0: Écoute, écoute. Bonjour, bonjour à tous, c'est l'émission « Comprendre le monde » et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Geneviève Garrigos. Geneviève Garrigos était l'ancienne présidente d'Amnesty International France. Elle est désormais en charge, toujours auprès d'Amnesty France, en charge du département Amérique, Amérique au pluriel. Et nous allons parler aujourd'hui de la situation au Venezuela qui fait beaucoup parler d'elle en France. On entend un petit peu des voix très contradictoires s'exprimer sur le sujet. Il y a une crise économique et sociale, il y a également une crise politique. Quels sont les enjeux en termes du respect des droits humains Peut-on parler d'une dictature Est-ce qu'il y a une fuite des cerveaux de la population, de la population au Venezuela Est-ce que la situation peut se stabiliser ou au contraire se dégrader de façon supplémentaire Il semble acquis que l'héritage de Chavez est en train d'être dilapidé par son successeur Maduro. Bien sûr, il y a le facteur aggravant de manque de ressources pétrolières puisque le prix du baril de pétrole sur lequel Chavez avait en grande partie assis sa politique est tombé. Mais il y a aussi apparemment des problèmes de gestion de, gestion de ce pays et actuellement, le président de la République en a fait référence dans son discours devant les ambassadeurs, il a parlé d'une dictature. Donc est-ce que en est vraiment là Je me viens c'est est-ce que l'on pourrait employer le terme de dictature en parlant aujourd'hui lui, du Venezuela, est-ce que Amnesty qualifie ce pays de dictature
1: Bonjour. Amnesty ne qualifie pas ce pays de dictature parce que c'est un terme qu'Amnesty n'utilise pas. La question de qualifier de dictature, il n'y a pas justement de... Au niveau du droit international, on ne définit pas une dictature. Donc, dans la mesure où justement Amnesty définit par rapport au droit international, on n'a pas de position par rapport à ce point. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, pour Amnesty, la situation en termes en tout cas de, de, de droits humains est une des plus graves que l'on constate au niveau de la planète. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une atteinte à la fois des droits civils et politiques et également des droits économiques et sociaux. Et ce qui est particulièrement grave dans cette histoire, enfin, c'est que euh, la crise économique. A un impact sur la crise humanitaire, au jour d'aujourd'hui, 100% des Vénézuéliens sont impactés par le manque de médicaments et le manque euh, d'aliments. Euh, Au-delà des queues hein, qui sont toujours là, eh bien, on voit bien que euh, euh, les personnes ne trouvent pas à manger et euh, il y a des enfants qui meurent faute de médicaments, des personnes âgées, et euh, ça, c'est un des aspects euh, fondamentaux, puisque, de plus, le gouvernement refuse de reconnaître cette crise humanitaire, et donc toute aide qui pourrait lui être faite en ce sens.
0: Donc on est vraiment dans une situation catastrophique, presque un pays de, de la pire situation du tiers-monde, alors que ce pays était quand même riche, avait un niveau de développement et de vie relativement élevé. On est vraiment arrivé à un état de pénurie, de dénuement, et vous affirmez donc qu'il y a des enfants qui meurent faute de médicaments. Est-ce qu'il y a également un problème de sous-alimentation aujourd'hui au Venezuela
1: il y a un problème de sous-alimentation très grave, puisque les, les chiffres qui sont donnés seraient que, en moyenne, les, les Vénézuéliens auraient perdu plusieurs kilos, voire jusqu'à 8 kilos euh, l'année dernière, ce qui est très conséquent. Mais, pratiquement, comment ça se traduit Eh bien, tout simplement que les Vénézuéliens, quand ils se lèvent le matin, la première chose qui se demande, c'est où est-ce qu'ils vont trouver à manger Avec ou sans argent, il y a une pénurie. Alors, il y a euh, des carnets hein, de la patrie qui sont donnés euh, aux sympathisants euh, du régime, qui leur permettent, une fois par euh, mois, d'obtenir des aliments moins chers. Pour les autres, il n'y a pas. Mais, euh, de toute façon, les gens en sont réduits, vraiment, à chercher dans les poubelles, à chercher partout, à faire des heures et des heures de queue, dans les Espoir de trouver des aliments. Et cela, ça concerne les aliments, ça concerne euh, les médicaments, mais aussi tous les produits de la vie quotidienne le savon, le shampoing, le dentifrice. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie de tous les produits de première nécessité.
0: Comment en est-on arrivé là Comment expliquer que d'autres pays que le Venezuela ont subi la chute des cours du pétrole, ils ne sont pas dans une telle euh, situation de, de pénurie Comment est-on parvenu arriver à cette situation particulièrement dramatique que vous décrivez
1: Bien, euh, pour certains, ce serait effectivement l'influence des États-Unis qui serait là à générer, à organiser cette pénurie. Concrètement, quand on parle avec les Vénézuéliens qui ne sont pas dans cette polarisation euh, euh, politique, si on peut dire, eh bien on, on constate qu'il y a eu une désorganisation de tout l'appareil productif au Venezuela et que, compte tenu de la manne, euh, apporté par le pétrole dans les premières années de Chavez, eh bien, il y a eu une tendance à l'importation de produits de première nécessité qui aujourd'hui est rendue très difficile par le taux d'inflation euh, au Vénézuélien. Il faut voir également que le taux de change officiel du, euh, du dollar par rapport à celui du marché noir est sans commune mesure. Et pour donner une idée de ce que ça représente au niveau de l'inflation, aujourd'hui, un kilo de carottes représente dans son, euh, au prix euh, normal, si je puis dire, eh bien, un tiers du salaire euh, d'un ouvrier vénézuélien. C'est pour dire. la difficulté qu'ils ont aujourd'hui pour vivre.
0: Alors comment font-ils Comment concrètement arrivent-ils à subsister Comment arrivent-ils à se nourrir Et est-ce qu'on assiste à un exode massif de la population du Venezuela
1: Alors déjà, il faut bien voir que par rapport justement à cette crise qui est une véritable crise humanitaire, euh, puisque en, en plus il y a les, euh, toutes les, les pénuries en, en médicaments qui sont extrêmement importantes, par exemple aujourd'hui euh, au niveau du VIH, au niveau des, des anticancéreux, au niveau des vaccins, donc vraiment des, des produits très importants, il n'y a pas non plus de médicaments, ce qui force déjà les gens, s'ils veulent se soigner, à aller notamment vers la Colombie quand ils le peuvent. Mais il y a également la crise politique derrière qui fait que lorsqu'il y a eu des manifestations, comme on l'a vu ces derniers mois, une répression très importante et qui pousse les gens à quitter le pays. Et c'est par dizaines de milliers déjà qu'ils ont fui, soit vers la Colombie, vers les États-Unis, mais aussi vers d'autres pays euh, actuellement.
0: Donc le Venezuela est en train de se dépeupler
1: il y a toute une partie de la population, et on le voit de toute façon toujours dans ce type de situation, et que ce soit des crises politiques, économiques, ou que ce soit des, des situations de guerre, les premiers qui vont partir, ce sont ceux qui ont un minimum de moyens pour le faire, les autres sont déjà partis, hein, généralement, donc ce sont ceux qui ont un minimum de moyens, qui ont encore quelques biens, qui peuvent soit vendre, soit emprunter dessus, qui ont aussi des formations, et qui euh, pensent qu'ils vont pouvoir reconstruire leur vie ailleurs. Et donc, c'est vrai que ça représente toujours un risque pour un État de voir toute une partie, justement, de, 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 de ces classes moyennes supérieures qui partent alors qu'elles pourraient contribuer à la reconstruction du pays.
0: Ce qui veut dire que le pire n'est pas encore venu. Le pire est à venir pour le Venezuela s'il se dépeuple et qu'il se dépeuple de la partie qui est le plus à même d'encadrer, de, de faire marcher le pays.
1: Bah, c'est malheureusement, l'histoire nous montre qu'on n'imagine jamais le pire tel qu'il peut l'être. Euh, ce que l'on peut espérer, c'est qu'on n'en arrive pas à cela. Mais euh, clairement, aujourd'hui, euh, le, le fait qu'autant de jeunes quittent le pays, qu'autant de, 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 de personnes qui pourraient contribuer fortement au, au pays euh, partent et, et, est un, une menace pour sa reconstruction.
0: Donc si le, ce, ce, que, ce que vous décrivez, c'est une situation où le pays habitué à une rente pétrolière qui permettait des largesses auprès de la population n'a pas anticipé son éventuelle baisse, s'est habitué à importer massivement des biens de première nécessité au lieu de les produire et lorsqu'il n'a plus les moyens de les acheter à l'étranger, eh c'est une catastrophe
1: ben, C'est une catastrophe surtout quand, en parallèle, il y a un niveau de corruption élevé. Or c'est le cas du Venezuela et euh, de fait cela crée de nombreux systèmes parallèles avec du favoritisme et euh, peu à peu, et c'est un des reproches d'ailleurs que, euh, que nous nous faisons euh, au président Maduro, c'est-à-dire euh, qu'au lieu d'essayer de... De, finalement de, de limiter euh, cette crise humanitaire, de demander de l'aide, il continue à la nier, et il essaye par tous les moyens de faire taire son opposition. Et là, là à ce niveau-là, ce que l'on constate, et pas simplement depuis cet été, mais déjà depuis plusieurs années, depuis 2013-2014, c'est que euh, les arrestations arbitraires, les détentions, soi-disant provisoire où les personnes sont en détention pendant des mois sans être présentées devant un juge, euh, les, les procès inéquitables, l'utilisation de la torture, euh, les, les procès devant des cours militaires font aujourd'hui que ça constitue vraiment là aussi euh, ben, euh, un frein, à la vie démocratique et à une évolution politique du pays. Et à cela, il, il faut ajouter effectivement un système qui est relativement verrouillé du fait de la polarisation très très forte entre les pro-Maduro et les anti, l'opposition qui elle est très éclatée. Et donc aujourd'hui, il y a une difficulté à construire un dialogue.
0: On parle beaucoup pour les partisans du président Maduro de dire que l'opposition est marquée par l'extrême droite, qu'il y a des gens très violents. Comment, quel panorama feriez-vous de l'opposition politique aujourd'hui vénézuélienne à Nicolas Maduro
1: ben, L'opposition à, à, à Nicolas Maduro, elle va de la gauche à effectivement la droite. Il, il n'y a pas un seul bloc. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans un pays où, où les choses sont quand même très polarisées, il y a quand même, la majorité de la population, et on l'a vu, euh, là, notamment au niveau des élections euh, qui ont eu lieu, que ce soit pour l'Assemblée constituante ou que ce soit, euh, justement, pour les primaires euh, de, euh, de l'opposition en vie des, des prochaines élections régionales, eh bien, la majorité, c'est une population qui, elle, manifeste pour ses droits, pour ses, ses droits économiques, sociaux et culturels, hein, pour avoir à manger, pour avoir... Euh, des médicaments pour pouvoir s'exprimer librement. Et c'est cette population-là qui n'est pas violente. Ce sont pour beaucoup, beaucoup, la très grande majorité, ce sont des manifestants pacifique, qui, qui a été réprimée très sévèrement avec des milliers d'arrestations. Bon, on sait qu'il y a eu plus de 100 morts, des centaines de blessés. Et euh, euh, au-delà au, au de, de, de cette vision qu'on veut donner d'un côté et de l'autre par rapport à l'opposition, il faut bien voir que c'est la, la très grande majorité des manifestants aujourd'hui ne sont pas dans une démarche politique, mais sont vraiment dans une démarche de contestation de ce qui se passe euh, dans la crise euh, humanitaire et et, politique.
0: et le, le, le régime Maduro dénonce l'intervention des États-Unis. Quel est le rôle exact des États-Unis Est-ce que c'est -ce est à raison que son intervention est mise en cause ou est-ce que c'est une façon pour Maduro de s'exonérer de ses propres responsabilités
1: Alors... Ce qui est, euh, c'est difficile de connaître exactement la part des États-Unis ou pas. Par contre, la crise humanitaire, elle est réelle. La crise politique, le fait que l'on torture, le fait qu'on arrête arbitrairement, le fait que euh, on utilise des tribunaux militaires, ce n'est pas le fait des États-Unis. C'est le régime du président Maduro qui prend ces mesures-là. Or, et, et on, on sait très bien que rien ne justifie ces mesures. L'autre point qui est qui est quand même très très important, c'est que. En 2013, déjà, euh, le Venezuela s'est retiré de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. On le sait, hein, c'est l'équivalent de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que quand on a épuisé le recours au niveau national, eh bien, on va sur vers ces cours euh, régionales. Il s'est retiré parce que le, le Venezuela avait été déjà condamné pour une quinzaine de fois, notamment pour des exécutions extrajudiciaires, et qu'il ne veut plus reconnaître cette cour. Là, c'était très intéressant, parce que les chefs de ligne qui s'opposent euh, justement la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ce sont les États-Unis et le Canada qui refusent eux aussi. Donc euh, voilà, c'est étonnant de voir comment euh, les mêmes méthodes sont utilisées. Et là, dernièrement, au mois de mai, ils ont annoncé qu'ils se retiraient au, également de l'organisation des États américains parce que c'était contrôlé par les États-Unis. Or, il faut savoir que les pays qui sont essentiellement condamnés, aujourd'hui par exemple par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est par exemple le Mexique. Ça a été la Colombie aussi en son c'est-à-dire des pays qui sont plutôt alliés des États-Unis. Donc euh, jeter l'opprobre. Euh, euh, discréditer de cette façon les instances internationales, alors que pour les Vénézuéliens, c'est un recours et ça permet justement euh, de, de, de venir renforcer la justice, eh bien c'est une erreur majeure.
0: Est-ce que le Venezuela devient isolé Est-ce qu'il est finalement maintenant un pays qui est tenu à bout de gaffe par les autres pays Ou a-t-il encore des États qui le soutiennent Comment se positionnent les voisins et où les, les pays pays latine d'Amérique du Sud par rapport à la crise actuelle du Venezuela
1: Ben, c'est... Euh bien sûr, il y a les alliés historiques hein, du, du, du régime de Chavez et puis maintenant de Maduro, par exemple, comme euh, Cuba avec les frères Castro et on sait très bien d'ailleurs que ces relations ont, ont été et continuent d'être très poussées, notamment par le fait du pétrole. Il y a d'autres États hein, qui sont plutôt du côté de Maduro par exemple, comme la Bolivie ou comme le, le Salvador politiquement euh, proche de lui. Par contre, des États euh, tels que euh, le Brésil, l'Argentine aujourd'hui sont réputés plutôt en opposition, en tout cas euh, pas dans le même camp euh, que euh, le régime vénézuélien. Et, et c'est intéressant parce qu'à la dernière assemblée générale, justement, de l'organisation des États américains, on a vu comment pour le Brésil, pour le Mexique, c'était plus simple de parler des violations qui, avaient, qui ont lieu au Venezuela. Comme ça, ça empêche de par parler de ce qui se passe chez eux, euh, qui est aussi extrêmement difficile. Mais au niveau international, il y a bien sûr d'autres alliés qui sont les alliés, là aussi historiques, que comme on l'a pu le voir, et notamment il y a des pays comme la Russie.
0: Est-ce qu'il est prévu des élections régionales en octobre Est-ce que ça pourrait être une clé, une porte de sortie par rapport à la crise actuelle, ou est-ce qu'elles ne vont pas servir à grand chose
1: la, la crise actuelle ne pourra se résoudre que par la résolution des problèmes, euh, justement de, des questions de droits humains. C'est-à-dire que si euh, il n'y a pas reconnaissance de la crise humanitaire. Si euh, les aliments n'arrivent pas, si les médicaments n'arrivent pas, si les hôpitaux ne sont plus pas, pas, toujours pas en mesure de soigner, s'il si y a toujours autant de prisonniers d'opinion dans les prisons, ce sera très difficile de trouver une solution à cette crise parce que le dialogue est pratiquement impossible. Donc, euh, les élections, elles iront peut-être dans un camp ou dans un autre, cela va peut-être marquer un rééquilibrage au niveau de politique, au niveau des Région, mais ce n'est pas ça qui permettra de résoudre la crise si les problèmes de fond ne sont pas réglés.
0: Et on a l'impression que Maduro ne change pas sa ligne, que la répression continue, donc euh, combien de temps cette situation peut perdurer avec un pays donc, dont la situation économique et sociale se dégrade au jour le jour et un pouvoir qui, euh, si je vous entends bien, se crispe un peu plus chaque jour
1: bien, euh c'est toute la difficulté de ces situations. Il, il, est, il est vrai qu'il faut trouver un dialogue, euh, mais il y a des prérequis minimums. Derrière, on le voit dans de nombreux cas, ce sont justement les pays alliés, les pays euh, amis juste de, de Venezuela qui peuvent amener à justement euh, étudier, trouver une sortie de crise. Et c'est avec eux qu'il faut travailler euh, pour mmh. y arriver.
0: Est-ce qu'il y a une médiation qui est en cours On avait parlé euh, de celle de l'ancien Premier ministre espagnol Zapatero. Est-ce qu'il y a une médiation en cours pour trouver un point euh, disons d'accord de, de, entre Maduro et l'opposition Est-ce que ce point d'accord est possible du fait de la division de l'opposition
1: Ça, c'est... <rire> C'est un des points difficiles parce que justement, avec euh, les élections régionales et les, les primaires pour désigner les candidats de l'opposition, euh, on pouvait attendre et je pense que les Vénézuéliens attendaient justement d'avoir une clarification euh, au niveau de la posi des positions de l'opposition, mais euh, ce n'est pas ce qu'il ressort. Le, le taux de participation aux primaires a été extrêmement faible et derrière, euh, voilà, les choses ont plutôt tendance à s'enliser, ce qui est plutôt euh, inquiétant.
0: Il y a quand même eu tout un mouvement général de démocratisation en Amérique latine que vous observez depuis des années. La situation par rapport à l'existence à la fois de dictatures, de régimes répressifs ou de combats pour euh, d'obtention euh, du pouvoir par la violence était en train de régresser. La démocratie et les droits humains commençaient à progresser en Amérique latine. Est-ce que la situation actuelle au Venezuela est un terrible retour en arrière Et est-ce que c'est un fait isolé Ou est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le continent il y a un grave recul du respect des droits humains
1: Malheureusement, c'est un recul qu'on observe euh, pratiquement, je ne vais pas dire partout, mais euh, c est, c est, le recul des droits humains aujourd'hui en, en Amérique latine est assez préoccupant. Euh, je parlais du, du Mexique, de, du Brésil, euh, de la question de l'Argentine, mais il faut voir le Guatemala, le, le, le Salvador… Euh, je, on observe aujourd'hui en Amérique latine, effectivement, des régressions importantes, des régressions qui sont en lien direct, là aussi, et c'est tout le problème de l'impunité. On l'a vu, il y a eu, justement, dans les années 70, 80, début des années 90, des régimes autoritaires, souvent des, pilotés par des militaires, avec des disparitions, de la torture, et... Il y a eu beaucoup d'impunité par rapport à ça. Or, ces pratiques sont restées enracinées. Et quand on voit aujourd'hui comment au, au, au Brésil, par exemple, la, la violence est devenue aussi importante et l'utilisation euh, disproportionnée de la force contre les manifestants, mais euh, euh, ou, ou dans d'autres pays, c'est en lien direct. Et c'est, il est évident que euh, il y a à la fois des questions sociales, il y a des, des questions économiques, mais il y a cette euh, ces violations endémiques qui n'ont pas été réglées par le passé et auxquelles il faudra vraiment s'attaquer si on veut qu'au euh, niveau des Amériques, les droits progressent.
0: Et comment expliquez-vous alors le, ce constat d'une régression par rapport à la vague de progrès Est-ce que c'est un palier ou est-ce que quelles seraient les circonstances qui euh, permettraient d'expliquer cette régression relativement globale, si je vous entends bien, du respect des droits humains dans le continent latino-américain
1: la question, c'est que cette régression, on ne l'observe pas uniquement au niveau du continent américain, elle est planétaire et mmh. euh, et on la voit en lien direct avait à, à la fois entre une crise économique qui, f... qui... bon au, au, au Venezuela c'est en lien avec le pétrole mais dans d'autres pays c'est 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 en lien avec d'autres activités on voit bien qu'il y a une crise économique au, aujourd'hui euh, qui touche profondément des sociétés qui étaient qui commençaient à se développer hein on, on, pour reprendre le Brésil, pour reprendre l'Argentine, et là, qui sont en phase de stagnation, voire de régression, et en parallèle, des sociétés où les populations sont... Euh, ont on, on amélioré, on a amélioré le niveau d'éducation. Elles ont des aspirations, elles ont des aspirations euh, démocratiques, de, des, des aspirations en termes de liberté d'expression. Et en face, des gouvernements qui utilisent des méthodes de plus en plus répressives. Et euh, les, les, les assassinats, les, les arrestations de journalistes, de défenseurs des droits humains euh, au, dans la, au, sur l'ensemble de la planète aujourd'hui sont un indicateur de cette répression par rapport à une exigences de, de la part des populations.
0: Pour vous, c'est donc au niveau global qu'il y a une régression du respect des droits humains. Il y a donc le cas spécifique du Venezuela, qui est particulièrement grave, mais au niveau global, euh, par rapport à ceux qui disent avec une certaine optimisme que la globalisation s'accompagne d'un progrès des droits de l'homme, d'un renforcement de la démocratie, de l'apparition de sociétés civiles, vous pensez qu'il y a plutôt une régression générale sur ces aspects-là
1: C'est toute la difficulté, c'est qu'il y a des avancées fabuleuses justement par l'ouverture de la société civile, par l'organisation, par les aspirations. Hein. Euh, souvent, on nous parle les questions de droit, les questions de liberté, c'est plus des questions du Nord. Non, aujourd'hui, on, on observe clairement, et l'Amérique latine est un très bon exemple, et le Venezuela euh, par, par mieux, que clairement, ces aspirations sont universelles, il faut l'admettre, il faut le reconnaître, et derrière, eh bien, il y a une volonté de certains gouvernements de ne pas laisser cet espace, et donc de, de s'y opposer avec beaucoup de force. Et les discours qui sont utilisés, ce sont, là encore, on va retrouver les mêmes euh, sur la planète, c'est la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre le terrorisme, la lutte Contre euh, euh, l'immigration et euh, à partir de, de, de où on cite ces trois mots magiques, et bien finalement euh, les violations des droits humains deviennent beaucoup moins euh, condamnables et il est clair que, justement, des pays, quand les pays occidentaux, quand les États-Unis, le Canada, etc., l'Australie utilisent des méthodes répressives vis-à-vis -vis des migrants ou par rapport aux ou des lois antiterroristes de plus en plus répressives, eh bien, ça laisse encore plus de portes à d'autres gouvernements qui, déjà, avaient une tendance à pratiquer ces mesures répressives.
0: Pour revenir et conclure au Venezuela, comment décririez-vous la, la, la situation Quel est votre degré d'inquiétude par rapport à ce qui se passe Est-ce que l'on peut craindre une guerre civile, une éruption encore plus grande de violence Quelles sont un peu les, les, les craintes que vous pouvez avoir à court-moyen terme sur l'avenir du Venezuela euh,
1: Toute la difficulté, c'est que... Euh, y on sait très bien que les manifestations continuent d'ailleurs on a eu l'impression que les manifestations commençaient cette année quand on a quand on en a parlé, à partir du mois de mars, avril. Mais euh, depuis 2014, le mouvement étudiant, qui avait déjà été très durement réprimé, il y avait de façon récurrente des manifestations qui étaient réprimées, de façon récurrente aussi euh, des arrestations arbitraires, des, des, des détentions arbitraires, de la torture. Et la, la difficulté, c'est que même si on ne voit pas s'organiser un seul mouvement d'opposition ou une alternative politique comme on en attend toujours actuellement pour les résolutions de crise, euh, la, la, la grande difficulté, c'est que la souffrance que cela génère chez les personnes, dans les familles, dans les villages, cette souffrance s'accumule et rend plus difficile la résolution pacifique et ça peut devenir extrêmement dangereux. Et euh, c'est pour cela qu'il faut trouver des solutions et ces solutions passent, là encore, par les résolutions des questions des droits humains qui sont les seules à pouvoir de, de rendre justice aux personnes qui sont aujourd'hui victimes de violations très graves.
0: Geneviève Garrigos, donc, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'ancienne présidente d'Amnesty International France et que vous êtes actuellement au sein de cette organisation en charge du département Amérique, les deux Amériques, euh, au sein d'Amnesty France. Merci Geneviève Garrigos.
1: Merci Pascal Boniface.